0: minutos estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, esto que empieza ahora se llama Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga, Paloma Carrasco. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Entramos en materia ya, pero antes te presento para los oyentes. Paloma es licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, en empresas, en colegios, etcétera, etcétera. Bueno, en la actualidad ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del hospital a través del teléfono del hospital 954-93-76 76, -76 954-93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web que es muy fácil palomacarrasco.com ahí van a encontrar un formulario de contacto un correo electrónico para que se pongan en contacto con ella, con Paloma Carrasco, porque les recuerdo también que ofrece sesiones online, por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, hechas las presentaciones, Paloma, vamos a entrar ya en materia. Hoy, eh, bueno, esto es lo bueno de, de la radio, de la inmediatez de la radio, hemos cambiado el tema que teníamos previsto, lo hemos cambiado así, sobre la marcha, porque al final, eh, esta mañana nos hemos despertado con una noticia que nos ha dejado a todos eh, un poquito sorprendidos, y es que Ana Obregón ha sido madre a los 68 años. Esto ha habido que consultarlo varias veces en varios medios, poner la radio, mirar el periódico, porque yo creo que nadie se ha creído a priori, cuando ha leído la noticia, que, que esto fuera verdad, ¿no?
1: si sí, ha costado, ¿verdad? Pensábamos que parecía, bueno, a lo mejor no es exactamente eso, a lo mejor lo que tiene en la mano es un sobrino nieto, a lo mejor se han equivocado, a lo mejor es, es que, ¿no?, está adoptando niños un niño que... No, no, o sea, yo, por ejemplo, he tenido que comprobar no tanto que hubiera sido madre, sino que hubiera sido madre por alquiler de dientes, o sea, por, su, por la gestación sí. de su relación, ¿no? Entonces, a mí te descolocas, no sabes si es verdad o es mentira, miro lo de la edad, porque yo no estaba segura... Como Ana Obregón se mantiene, ¿no? Así como. Sí, se mantiene de... muy bien. Entonces yo digo, 58, bien. 68, digo, 68, casi 70, ¿no? Así, yo creo que, que hemos estado primero todos un poquito así, como diciendo.
0: Uf". Yo pensaba que era 28 de, de diciembre y digo, no, no, es 29 de marzo, ¿verdad? Que... Sí, <risa> sí, sí,
1: <risa> es un de... tema peliagudo, porque de sí. hecho me ha costado. O sea, yo decía,
0: deberíamos hablar de esto y a la vez digo, ¿cómo hable de esto? A ver dónde a ver, de esto, ¿no? Porque ahí está la clave. Eh, esto es un asunto. ¿Moral o es un asunto psicológico? Esto de que Ana Obregón sea madre por vientre y de alquiler a los 68 años. Bueno,
1: a ver, yo creo que siempre tenemos que empezar diciendo que no somos nadie para juzgar a nadie. Que, que bueno, que objetivamente no sabemos, ¿no? Eh, cómo está, que la ha movido. Y, de hecho, me cuesta creer, sigo, me sigue costando creer, que realmente haya ido a Miami, creo, no sé. sí. ¿no? Eh, pero bueno, cuando ha salido publicado... Sí, porque aquí que, no, 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 ¿no?
0: Claro, no, no es lo primero no ¿Estamos es hablando legal, de algo? aquí
1: no se puede hacer. Claro, pero es que hay que partir de ahí. ¿no? O sea, por eso no sé si es moral o no, pero de luego estamos hablando de algo que es ilegal en España, eh, que aunque no sea el debate hoy, pero toca la mano de ab abrirlo por lo menos. ¿no? O sea, ¿por qué no es legal? ¿no? Eh, eh, luego, la justificación o no de querer ser madre, ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? Mm. Lo tercero sería realmente, a nivel de juzgados con las separaciones, a nivel de educación, eh, todos estos temas que se han puesto tan de moda, no educación en positivo, educación respetuosa, eh, eh, o sea, esta crianza respetuosa, ¿se pone o no se pone el foco absoluto, el interés en el menor, en el niño, o lo ponemos en nosotros? Entonces, y luego está la edad ¿no? de ella. no Entonces, eh, Y ya, por último, perdón, por último, no es eso, por último es que Ana Obregón es conocida, es decir... Eh, ella se ha mostrado muchísimo en el último año a raíz de la muerte de su hijo, pues como una mujer que realmente eh, está muy hecha polvo, eh, normal, ¿no? Sí. Pero va pasando el tiempo, eh, da a entender que su proceso de duelo, por supuesto, no ha terminado y eh, ha dejado muy claro muchas veces eh, pues, lo mal que está, ¿no? Entonces, y además lo hemos visto. Eh, y entonces, mmm, bueno, la sensación ya más subjetiva de por qué ha querido ser madre a los 68 años, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, está, ¿Qué pretende, no? Eh, no sé, todo eso hace que, que realmente, insisto, me está costando porque estoy un poco en shock.
0: Mm. Eh, ¿Tú crees que esto de esa necesidad de ser madre ahora con 68 años es una conducta tapadera, de estas que aquí hemos hablado en alguna ocasión? Bueno, puede serlo, desde luego. O sea, yo diría que más que tapadera, que yo ahí no me riego a decirlo, ¿no? Eh, lo que está
1: claro es que en esta vida... Todos eh, queremos vivir mejor, no lo hemos dicho muchas veces. Ese vivir mejor es ir curando heridas, eh, aspirando a más, teniendo más ilusiones, eh, abriendo los horizontes, eh, queriendo cosas, tener una vida plena. Hemos hablado aquí muchas veces del sentido de la vida, de la autorrealización, de estar eh, plenamente llenos y realizados. ¿no? Cuando nos vamos a la cama y decimos mi vida es maravillosa, claro. Mm ahí lo que estaríamos llenando es hueco, eso está claro. Cuando uno está o sea, con 68 años, tú tienes una vida absolutamente plena, o más o menos plena, a ti no te hace falta adoptar ningún niño. ¿no? Entonces, para mí es que el debate es más profundo, Laura. ¿eh? La realidad es que si yo me hubiera levantado con la noticia de que Ana Obregón, estando más o menos sola, teniendo una situación económica desahogada, eh, quiere dedicar lo que le quede de tiempo de su vida a... A ayudar a niños necesitados, me hubiera parecido una noticia maravillosa, aunque tenga 68 años. Es decir, si yo me hubiera levantado con una portada de Ola que dice Ana ah, no, Obregón adopta a cinco niños huérfanos ucranianos eh, y los recoge en su casa y además va a hacer lo normal que se hace hoy día, que es primero una acogida, pero luego le, le gustaría darle su apellido, su dinero y su herencia y darles una vida por delante, a mí me hubiera parecido una noticia maravillosa. Yo ahora mismo eh, 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 tengo un caso en consulta de, de una pareja, eh, por motivos que además no tiene nada que ver con, la, con su hijo, pero tienen tres niños adoptados que además son hermanos. Mm. Eh, es muy difícil, es, muy, es un acto de generosidad enorme. Es que existen los niños que están ahora mismo pasándolo mal. O sea, tenemos que abrir el debate por el principio. Y es que tenemos una sociedad muy hipócrita. O sea, es muy difícil la adopción. Todos los que tenemos la suerte de conocer a personas que han adoptado o que están en proceso de adopción, conocemos el camino tan difícil, tan costoso sí, y tan largo, que tienen, largo. Que, que tienen que realizar. No hay derecho. Y mientras tanto esos niños, por cierto, viviendo mal. Siguen sufriendo. O sea, es ridículo y patético incluso. Entonces, por supuesto, está bien que cuando uno puede y quiere... De hecho, yo le decía a Cristina ¿no? en una edición antes de entrar. Pues yo misma, aunque tenga cuatro hijos, la gente crea que estoy desbordada... Eh, si fuera todo como más sencillo, pues vamos estoy casi segura de que me lo, me lo planteo. Porque al final tú dices, mira, ¿dónde comen tres? Comen cuatro. Si yo puedo ayudar a alguien en un momento determinado, lo ayudo. Mm. Pero llega la realidad y todos son papeleos, son años, son viajes, son traslados, son, son imposibilidades. ¿no? Mm. Entonces es complicado. Eh, claro, resulta que en medio de eso se abre la posibilidad... De, decía una psiquiatra que me ha encantado, Julia, que tiene más de 8.000 seguidores en Internet, en Instagram, eh, eh, que, que, que al final estaríamos hablando de comprar bebés. Cuando uno se, está dispuesto a saltarse la ley, a trasladarse de país, por con tal de que el bebé sea tuyo, ¿no? Sea tuyo y sea recién nacido, porque aquí el problema está ahí. Tú no quieres mm. que tenga dos años, tú quieres que sea recién nacido y nada más nacer, arrancarlo del seno materno, que es su seno materno, y llevártelo a ti. Entonces, ese, hay un, un trauma inconsciente. Una cosa es que tú pierdas a tu madre en un parto y, por supuesto, tengas la oportunidad de que en la vida se pueda compensar esa pérdida. Y otra cosa es arrancar un bebé en seno materno. ¿no? Entonces, eso sí es psicológico y fisiológico y biológico. Eso ¿vale? no tiene que ver con un juicio moral. Eso es la realidad. Eso es la verdad. Los nueve meses de unión que ha habido entre ese bebé y su madre gestante, de pronto los tenemos que romper, ¿no? O sea, estamos diciendo que hay que dar permiso para que quien quiera hacer, dar lactancia pueda hacerlo mucho más tiempo que cuatro meses, que no hay derecho a que sean cuatro meses, y resulta que, por otro lado, a ese bebé se le quita la oportunidad absoluta de poder mantener ese nexo que le daba paz ¿no? en el vientre materno. Entonces, es un mundo de loco, es un mundo un poco de loco. Y luego, fíjate qué ejemplo, Laura, para que todo el mundo lo entienda. Ahora que sea con la ley de protección animal, de cuidado de animales y todas estas cosas, ¿no? Cada vez entendemos más que realmente, habiendo perros abandonados en perreras que van a sacrificar, pues eh, parece bastante sensato que en vez de gastarte mucho dinero en un perro, en el perro que tú quieres, del color que tú quieres, pues coja y adopte un perro, ¿no? Uh -huh. La campaña Adopta un perro, no lo compres... Eso lo entendemos compres?
0: bastante bien todos. Yo o sea, creo yo que ha calado 80 muy bien el, el mensaje, sí, ¿no? sí. Y además que
1: famosos, eh, redes, mmm, televisión, o sea, no compres, adopta un animal, no compres, vale. Pues esta psiquiatra decía, me ha encantado, porque ha sido muy valiente, y ponía, no compres, adopta. Porque qué es la gestación Es, es lo mismo, aunque
0: parezca muy duro, pero es igual,
1: ¿eh? Es un negocio, un negocio que está justificado, porque qué pena, yo quiero tener un hijo, ¿por qué no voy a poder tenerlo? Sí, bueno, pero es que el bien no justifica los medios. O sea... Eso
0: te quería preguntar, eh, esa necesidad de ser madre ante todo y pese a todo... ¿Eso esconde otro tipo de, no sé, de, de problemas psicológicos, eh, de algo que hay por detrás? Ese, ¿Esa necesidad de quiero ser madre de la forma que sea? Está claro que está llenando un vacío o un hueco. O sea,
1: y, eh, Si su vida fuera plena ahora mismo, no se lo hubiera planteado a menos que le surja la necesidad. Tú tienes una sobrina, ¿no? hace poco había un accidente de tráfico importante en una familia, o sea, a ti te llaman y te dicen eh, no sé qué niño que tú conocías a sus padres porque son amigos tuyos o son tus primos lejanos, se ha quedado el niño eh, sin nadie y hoy estamos buscando quién 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 se hace tutor legal de este niño. hoy yo. Ahí no te has planteado si te viene bien, si te viene mal, lo que te estás planteando es el bien del menor este menor, no quiero que pase esa necesidad, pudiendo tener a alguien familiar que le dé una vida por delante, aquí estoy yo y me planto yo. A pesar de que tenga una edad, o a pesar de que tenga una situación económica a lo mejor un poquito más difícil, o a pesar de que ya tengo hijos, a pesar de que estoy más liada con trompo, yo quiero ayudar a este niño. Eso sí. es poner el interés en el niño, no en mí. Pero aquí va al revés. Aquí es, mmm, quiero un hijo, quiero un hijo. Eh, creo que un hijo me solucionaría la vida. Creo que un hijo me vendría fenomenal. Yo creo, quiero ser, seguir siendo madre. Yo tengo habilidades o talentos para ser madre. Yo sería, soy una madre estupenda. Bueno, ya. Pero, ¿a costa de qué? ¿A qué precio? ¿Se puede ser madre al precio que sea? A lo mejor no, es ¿no? un
0: debate moral muy interesante ¿no? porque estamos hablando de bueno, eh, de valores eh, de pensamientos muy interiores de cada uno pero es cierto que como sociedad me parece que, que son eh, conversaciones o debates al menos que, que hay que ir trasladándolas ¿no? a, a la opinión pública eh, a mí te estaba escuchando y se me venía a la cabeza eso de quiero quiero un hijo eh, como el que quiere una camiseta como, el, en fin, esa sensación de poseer que además eh, con don dinero pues se puede hacer, no e incluso esto. no Quiero tener un hijo con un vientre de alquiler, pago un dinero y lo tengo. Es que hemos llegado hasta ese punto, ¿no? El dinero nos sirve hasta para tener un hijo. Mira, date cuenta, estaba pensando, fíjate,
1: además, como es ilegal y el proceso está allí, yo no tengo ni idea de cuáles son los requisitos. Tiene toda la pinta de que sean requisitos económicos. O sea, en el tema de la adopción... Está el certificado de idoneidad, o sea, tienen que hacer perfiles psicológicos y examen psicológicos los padres, pero además muy profundo O sea, no, no digamos que el Estado, que en teoría protege a esos menores, sea el del país que sea, es su tutor, y entonces no puede permitirse el lujo, entre comillas, de darle ese hijo o ese niño a unos padres, por si acaso no son correctos. Uh -huh.
0: Gente que además ya tiene hijos muchas veces y tú dices, Jolín, seré regular pero sin padre normal, ¿no? Y te voy a decir una cosa, además, normalmente eh, los padres, las parejas eh, que, que se ponen en un proceso de adopción son personas que desean por todos sus medios y, y que más ganas de ser padres que, que ellos probablemente no lo tenga nadie. O sea, que mejores padres a nivel de idoneidad que ellos seguramente no haya.
1: Por supuesto, porque además los hijos lo que más necesitan es eh, amor. Hmm. ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, mucho más que otras cosas. Entonces, al final que la adopción tenga que tener un requisito económico tan elevado es un poco ridículo. No, pues no todo el mundo tiene el dinero eh, que cuesta luego el proceso de adopción. Sin embargo, darle de comer al niño a lo mejor es más fácil, ¿no? Y más o menos en España, que gracias a Dios tenemos nuestra seguridad social, nuestra educación pública. O sea, que, uh -huh. que bueno, que es cuestión de, 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 de los números y te das cuenta que no, que, que no es para tanto, ¿no? Sin embargo, esa idoneidad eh, no sabemos, no sabemos, ¿no? Si, si se la han dado o no se la han dado, si entra en el proceso, si no entra. Uh -huh. O sea, aquí, de hecho, la adopción... Estoy casi segura de que es muy difícil para personas de... Me hubiera gustado mirarlo y no, y no lo he mirado. Pero hay unos rangos de edad...
0: Sí, eh, que a partir de, a lo mejor, X edad, pues ya eh, complicado, ¿no? Que, que, que te den en adopción a un niño. Es que, es que, es que por ejemplo, eh, Anobre, cuando tiene 68, cuando la niña tenga 20 años, es que es eh, octogenaria. Y bueno, es que es que además, bueno, probablemente va a tener que, que cuidar antes de tiempo,
1: ¿no? hay esto hoy día que, que muchos hijos se sienten incapaces de cuidar a sus padres mayores, ¿no? Sí. Y eh, pues imagínate cuando encima te lleva esa diferencia de 60 años de edad. ¿no?
0: Claro, es que ¿dónde está el derecho del menor en este sentido, no? Sí, pero vamos aún así, porque vamos a suponer que,
1: que bueno, que la vida se resuelve y que con 20 años esta niña, eh, pues súper resuelta y, bueno, quiero decir, si es que... Si es que es más profundo que eso. O sea, insisto, con 68 años, eh, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué estás cubriendo, qué hueco estás cubriendo cuando descubres que tu objetivo principal es que quiero ser madre? ¿Vale? O sea, ¿qué necesidad no está, no está bien como para que tú digas, necesito esto? Segundo, ¿hace falta que lo compre. O sea, ¿hace falta que metas en un negocio de todavía bastante dudosa moralidad? saltándote normas y saltándote leyes para salirte con la tuya. Tercero, ¿este debate puede venir bien para que de verdad, por una vez por todas, todo lo que tiene que ver con el procesos de adopción sean más sencillos y más fáciles? De manera que muchísima más gente eh, que podría adoptar niños se lo planteen y estén
0: salvando y rescatando niños que ya existen. Hombre, eso sería estupendo, ¿eh? sacar algo bueno ¿no? de, de toda esta historia que... bueno. Sorprende y a casi a la mayoría de nosotros nos sorprende de forma negativa. Sí. A mí, a mí me recuerda eh, a, a, a las crisis de pareja que a veces se quieren solucionar teniendo hijos.
1: Y es que ¿no? nunca salen bien, por cierto, ¿no? Muy pocas veces salen bien. Porque los problemas que se tienen de pareja eh, normalmente tienen una profundidad que no tienen que ver solo con los niños. Entonces, un niño de mal, lo, el, primer, el primer ciclo del niño, ¿no? Esto, eh, o sea, los dos primeros años de un bebé son muy bonitos. Pero también son muy muy laboriosos, o sea, uno descansa peor. Lo normal está más. Y
0: requiere un consenso también entre los padres, ¿no? Sobre la forma de la educación. Pues claro, entonces si no estamos la bien, la que se le va a, dar se va a convertir pequeño. en motivo de disputa al revés, no es lo contrario. Ahí se ve mucho, ¿no? Las formas de pensar, los valores de cada uno, ¿no? Sí, el ser humano, o sea, en general, somos un poco egoístas
1: y, y a veces somos muy egoístas. Y entonces. Eh, todo lo que haga, que yo encima tenga que ponerme en papel del otro, ¿no? esa empatía que necesitamos, esa solidaridad, ese salir de uno mismo, esa entrega, ese sacrificio que requiere la maternidad de la paternidad. Y que diga que, vamos, que diga un padre o una madre que no es verdad, que no es sacrificio la paternidad la maternidad. Entonces, se hace por amor. Pero claro, también ese amor de pareja que se esté dando para que esto salga bien. Si no, tengo todavía más
0: probabilidades que antes de acabar separado, ¿no? Uh -huh. Oye, volviendo al tema de Ana Obregón, que se me había quedado una cosa en el tintero, eh, ese proceso de duelo que, que yo creo que no ha terminado en el caso de Ana Obregón, ¿crees que, que se ha ido por la, por la tangente, que se ha desviado completamente ese camino del duelo con esto que acaba de hacer?
1: Bueno, probablemente eh, va a estar tan emocionada y encantada ...y entusiasmada... ...y casi diría yo... ...obnubilada... ...con esta noticia... Y con este bebé... ...que ahora va a ocupar... ...sus horas... ...su tiempo... ...su corazón... ...y su cabeza... ...que lo que quede de hacer del duelo... ...que estamos dando por hecho... ...¿no?... no ...quizás no somos quienes para esto... ...pero ya insisto... ...es que ella no deja de manifestar... Eh, ...el profundo dolor que todavía... Eh, ...tiene ¿no? ...con el tema de la pérdida de su hijo... ...que tiene que ser espantoso y horrible... ...pues efectivamente... Eh, se va a cubrir, ¿no? o sea, se va a recubrir con esta, con, esta, con
0: esta maternidad
1: que va a ocupar todo su corazón. Uh -huh. Me
0: manda Andrés Santana también eh, la foto de, de portada de la revista Hola, que es un, un detalle que no hemos comentado, eh, que tú la habrás visto también, eh, Paloma, que sale Ana Obregón del hospital en silla de ruedas además. Ay, por Dios no lo había visto sí, pues sí, no sí. te Obra paso el teléfono para que lo veas Híjate, esta otra eh, foto esa publicada. foto es verídica eh, que no es ningún ningún fake ni nada yo también la he tenido que mirar varias veces porque yo pensaba que era una broma que era un meme pero efectivamente ella sale en, en silla de ruedas eh, como si hubiera parido verdaderamente del hospital. En fin, a mí me parece todo Uf, un circo... No lo había visto, ¿eh? Un circo de, de mal que tal no calibre que, que mal. Mm, no sé, a ver si a lo largo del día trasciendo un poco algo más sobre la foto, porque, es, bueno, es, a las horas es, de la tarde... Es una noticia... Aquí,
1: eh, me gustaba otra psiquiatra que estaba leyendo antes de entrar, que decía, para mí... Es una, o sea, me pone muy triste, ¿vale? A mí también me pone
0: muy triste. A mí también me pone muy triste ver, ver el, lo que ha sucedido. Y además es una pena... Este porque seguro que no es muy veremos, buena sí. persona. O
1: sea, yo, no, yo no había... Seguro que no Ana es muy buena. Eh, pero...
0: Pero hasta dónde vamos a llegar por conseguir las cosas que queremos. Sí, me da, me, da, me da mucha pena. Bueno, al menos hemos planteado el debate, que cada uno saque sus conclusiones o se haga sus propias preguntas, que preguntarse las cosas yo creo que es muy inteligente sí. y que sirve para... A veces no hay respuesta, pero al menos la pregunta ya nos hace eh, darle vueltas al coco ¿eh? y plantearnos muchas cosas que hacemos en, en nuestra vida. Paloma Carrasco, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Muchas gracias a todos. Eh, les recuerdo... Para pedir consulta con Paloma Carrasco en su consulta, lo pueden hacer en el teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, apunten el teléfono 954-93-76-76, 954-93-76. 76 76 para ustedes, para un familiar, en fin, para que lo re recomienden a Paloma, lo que ustedes quieran. Para eso está ese teléfono, también les recuerdo la página web de Paloma Carrasco, que es muy fácil, es su nombre y su apellido. Paloma Carrasco y ahí van a tener también toda la información de contacto para escribirle, para pedir cita con Paloma y para hacerle cualquier consulta que necesite. Todo saldrá bien, desde luego que sí, me hace así Paloma, que tiene una libretita muy chula, además que, que tiene un mensaje muy positivo, como esta sección de vivir en positivo. Lo dicho, llegamos a la una, información de España y del mundo y a la vuelta. Continuamos aquí, la 106.9. En Es la Mañana de Sevilla, nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64.